0: Tá chegando as festas de final de ano e são nesses momentos que aquelas desavenças suprimidas ao longo do ano inteiro podem vir à tona. Os seus parentes podem dar aquelas cutucadas que te tiram do sério e estragam o resto da noite. Quer saber como responder a um insulto com centramento e serenidade de um mestre estoico? Fica comigo que esse episódio vai te ajudar. Bem-vindo ao melhor podcast para quem busca aquela dose a mais de sinceridade, que te impulsiona a se tornar a pessoa melhor que você sabe que pode e deve ser. Está começando agora mais um episódio de O Que Seus Amigos Não Te Dizem. Com vocês, Adriano Rad. Olá, eu sou Adriano Hadi E para gente começar esse tema, eu acho que a gente tem que até um pouco mais básico, que é a gente... Pensar sobre o que, que é né? um insulto. Para mim é como se fosse uma... E dicionário também. <risos> uma afronta à honra. né é um... é um ataque à dignidade de alguém. Como... Ah, você é um preguiçoso vagabundo. Ah, você é um insensível. Uma pedra fria que não se importa com as pessoas. Você é um egoísta ganancioso. Então o que, que é? Ele é de alguma forma um julgamento, quase sempre, né, que a pessoa tem um baixo valor. Então é que a honra dela não é, não é aquilo exatamente intocável, invejável e sim que tem defeitos. E é algo que a gente faz para diminuir o valor que essa pessoa tem. E, na realidade, dependendo de, do momento que isso for dito, se for gravado, na realidade, isso pode ser classificado como uma injúria mesmo, o que é crime no Brasil. E eu fiquei pensando, o que está por trás? né Qual é a premissa que está por trás disso ser um crime né? no Brasil e, na realidade, em cada vez mais lugares no mundo? O julgamento de valor de uma pessoa ele tem o poder de manchar para sempre o seu valor acho que é essa a ideia, né? Então que é possível de alguma forma que a minha honra, né, a minha dignidade, ela seja diminuída pelas palavras proferidas de outra pessoa, pela pela opinião de outra pessoa. Então essa é a premissa pelo qual a gente faz que injúria seja um crime né? ou até por trás que que um insulto seja algo tão sério, e pesado e e desrespeitoso barra inaceitável, né? De alguma forma, essas palavras que que, que alguém está falando, esse julgamento de valor que alguém está falando, eles têm o poder de ferir a dignidade da minha pessoa. Eles têm o poder de realmente diminuir e modificar essa honra, né? Essa que foi construída ao longo da minha vida. Ela pode ser manchada e diminuída e destruída até... Por esse julgamento de valor de outra pessoa. Né? É mais ou menos isso, né? Vocês já consegue ver o, pra onde que eu tô indo, mas... Não sei, essa premissa... Eu entendo de onde que ela foi criada e algum sentido que ela tem, mas... Ela também, ela é bem falha, né? Imagina o seguinte. Que tu é uma pessoa que, ela, que é grande e forte. Um cara, sabe... Um homem uma mulher que é, é, é grande, uma assim, pessoa que é, é forte. E daí chega alguém assim, irritado, aponta o dedo pra ti e fala tu é um fracote anoréxico. E te xinga assim, né? Fere a tua honra. Isso que ela vai falar que tu é um fracote é um julgamento de valor, é uma opinião. Né? E essa pessoa, ela tá de alguma forma tentando ferir a tua dignidade. A pergunta é, ela consegue... Se você fosse uma pessoa realmente grande, uma pessoa forte, isso te incomodaria? E ao contrário, da mesma forma. Imagina que tu é uma pessoa bem esbelta, magra, né? um, pequena, e alguém fala, ah, você é uma baleia obesa. <risos> isso surtiria algum efeito? E se não, por que não? Não é aquele que me critica ou me ataca que me insulta. Mas a minha opinião que essas coisas são insultantes. Essa é uma frase do é um filósofo indiano. E é um cara que eu já li alguns livros, já, já vi algumas palestras dele. E ele tem a sua própria filosofia, assim, pega muito do do, do hinduísmo, até do budismo. Mas na realidade, agora que eu estou vendo para olhar, ele tem ideias que são bem estoicas mesmo. E essa é uma delas, né? Porque pensa bem... Imagina que tu tá lá na... Um pouco antes do Natal... Lá no almoço... lá Até na ceia de Natal... Não, preparando pro Ano Novo... Tanto faz... Tá lá a família reunidos... E daí... Depois de um tempo... Tem aquela cutucada... Aquela tipo... Putz... né Tô ainda não conseguindo trabalho... Né? Ainda não tenho um namorado... Alguma coisa assim... Agora... Imagina... Se tu, tu iria realmente achar umas palavras aleatórias que tua mãe, teu tio, teu irmão fala, essas palavras que ele fala totalmente aleatório tu ia achar elas ofensivas? Voltando ao nosso exemplo de antes, né? Se, se falasse alguma coisa que não faz sentido nenhum, do tipo, né? Tu é uma pessoa magra e pequena fala, cara, tu é uma baleia obesa. Se, se alguém falasse isso, tu ia achar ofensivo de alguma forma? Agora. Se ela falasse outra coisa, que nem eu do exemplo agora de. Alguma coisa sobre o teu trabalho, não ser bom bastante, ou você tá desempregado, ou não ter um relacionamento, ou não ter dinheiro, ou qualquer coisa assim. Imagina só se elas não fossem tão aleatórias, assim, não fizesse sentido nenhum. Quando que tu acha ofensivo as palavras que alguém fala pra ti? Talvez seja quando de alguma forma tu concorda com elas. E aí que tá o problema. Porque pensa bem. De novo, tu tá lá nesse jantar e alguém fala uma coisa totalmente sem sentido. Algo tipo... Tu é uma pessoa normal, assim, se move normalmente, não tem, tem, tem cuidado com as coisas. E alguém fala, ah, esse cara é muito desastrado, tá sempre derrubando tudo, hahaha, <risos> olha pra ele. É um idiota. Daí tu fala... Ah, Tá, beleza. Não, não sou não, mas... Então tá bom, vou voltar comigo aqui. Então me alcança a batata, por favor? <risos> se fosse algo que não faz sentido nenhum e aleatório... Essa seria a resposta, mais ou menos, né? E quando de alguma forma dói e a gente se sente ofendido... É porque tem alguma coisa ali. Só que se for isso que tá acontecendo mesmo... né Diferente daquela outra premissa antiga que... é Alguém está nos atacando e ferindo a nossa dignidade está diminuindo a nossa honra, nesse caso, nessa história, que a gente começa a repensar quando que nos ofende ou não, o que acontece quando, quando a gente sente essa agressão, na realidade pode ser um presente, porque está trazendo clareza sobre algo que lá no fundo a gente pensa, e não está tão claro para a gente. Então, nesse momento, quando acontece isso, pode estar nos revelando um ponto importante de um conflito interno para a gente. E assim que revela que a gente sente essa, essa ofensa, essa agressão... Cara, isso é muito bom, porque agora a gente pode olhar pra isso... A gente tem algo pra trabalhar em cima, né? Imagina que num um desses jantares ou café da manhã... Nesse momento, sei quem tá chegando que vai ter cada vez mais dessas reuniões aí... Alguém te fala... Ah, não, mas você é muito carente e sensível... Ah, sempre... Nha, 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 sempre querendo, reclamando que ninguém te dá atenção... Isso te perturba de alguma forma? Então talvez seja legal parar para questionar, porque provavelmente é verdade em algum sentido. Mas o que causa dor, o que causa essa sensação de agressão, é porque você mesmo acha que isso é um problema. Então tu tem que reagir para defender tua honra. Agora se de alguma forma você estivesse em paz com isso você reconhecesse esse seu lado, estivesse trabalhando nele integrando, né? Talvez isso não te abalasse também, porque seria só uma, um fato, uma realidade. Como se alguém falasse para o céu, ah, olha esse céu, ele é totalmente azul, ele nem consegue, sabe, ser, ser verde. É um idiota, é um céu azul. E deu o céu eu ia falar, sim, eu sou azul mesmo, é, essa é a minha cor. <risos> E ele tá de, de boa com isso, né? Agora imagina... Que alguém te fala isso. Alguém te fala algo sobre você ser carente e sensível. E você recebe isso. Você sente isso no seu corpo. Você sente aquela incomodação. Você respira fundo. E isso respondesse algo totalmente diferente do teu padrão. Sem lutar, sem se defender. Sem querer provar que ele tava errado. Você só falasse algo do tipo... Sim, eu sou. Eu acho que a gente está aqui nesse planeta para nos conectar com os outros, para sentir as dores e as alegrias dos outros. Isso realmente pode fazer que às vezes eu fique muito exposto e vulnerável. É verdade. Mas para mim, uma parte fundamental da vida é pedir ajuda, dar ajuda, é se conectar com as outras pessoas. É diferente essa resposta, né? Ela vem de outro espaço. Agora imagina que for totalmente ao contrário. Uma coisa que tu ouve constantemente, talvez tu vá ouvir agora nos próximos dias, é que você é muito frio, você é muito distante. Se todo mundo morrer aqui, não vai nem notar. Eu vim falar algo isso de você. Agora observe se isso te machuca realmente, se parece uma coisa que ah, te ofende. Faz sentir que de alguma forma tu não tem tanto valor, realmente é uma coisa que né, fere a tua dignidade. De novo, para e observa. E ao invés de lutar, aceita. Resolve esse conflito interno se perdoando. Sim, às vezes eu sou. Com o tempo eu descobri que a minha energia, o que eu dedico ao meu tempo, é limitado. E quando eu fico pensando em problemas de outras pessoas, isso me desgasta muito. E a maioria deles nem tem o que eu possa fazer para resolver. Então, eu busco ficar um pouco mais concentrado no momento presente. Na tarefa que está na minha frente. isso pode fazer eu ficar muito imerso na minha própria vida, às vezes. É verdade. Mas isso não significa que eu não ame muito vocês... E que eu estou disposto sempre a ajudar quem precisar. Imagina uma resposta assim. Vindo desse espaço. O sábio nada pode perder... Tudo ele preservou em si mesmo Nada confiou à fortuna Essa é uma frase do Sêneca De uma série de cartas Que são chamadas A firmeza do sábio E foi essa frase basicamente Que inspirou eu falar mais sobre isso E pensar sobre Sobre esse poder do insulto né? E um pouco sobre como a gente tem Essa, essa firmeza do sábio internamente Imagina você fazer esse trabalho De autoobservação por um tempo Imagina tu realmente viver a vida da forma mais virtuosa que tu puder. Com tudo que tá no teu alcance, tu realmente ir buscar. Tu viu a vida correta, onde tu sente que tu tá fazendo o teu melhor, tu tá fazendo o teu trabalho, tu tá se cuidando, tu tá se observando. Tu né? tá vivendo da forma mais virtuosa e ética e correta mesmo. Uma pessoa que ela tá nesse espaço, ela é passível de, de um insulto? Porque... Os outros até podem tentar. E elas podem proferir palavras e tentar ferir a honra dele. Só que no final, é essa honra e a dignidade de um estoico... a realidade, de qualquer ser humano... Depende exclusivamente dele próprio. Não tem como outra pessoa ferir a minha honra. Porque ela não é passível de de desses ferimentos externos. Né? A minha dignidade a minha honra, ela é basicamente se constrói através dos meus comportamentos Das minhas ações E de, de como eu vivo a minha vida Isso quem faz e quem define É 100% eu Agora chegou de alguma forma Eu não estou muito feliz com os meus comportamentos Eu não estou me sentindo tão virtuoso Realmente da, da forma mais correta Qualquer tipo de coisa vai fazer eu me dar conta disso Vai me lembrar disso Mas no final então não foram essas palavras que me feriram Foi só eu mesmo <risos> E foi só essa parte minha que eu não aceito, eu não tô me criticando e de alguma forma eu ainda não me perdoei. E daí sabendo disso eu posso cuidar disso e prestar mais atenção e reconhecer que tem um lado meu que, que é dessa forma e eu posso trabalhar para diminuir um pouco, mas é saber que eu tô fazendo a minha parte para que eu seja um melhor ser humano, né? Se a gente tem esse conhecimento, realmente a nossa honra, a né? nossa dignidade depende exclusivamente da gente. A gente trabalha para viver a melhor vida que está no nosso alcance. O sábio nada pode perder. Tudo ele preservou em si mesmo. Nada confiou a fortuna. De novo. Se ele já está fazendo a sua parte, o sábio ele já cuida de tudo que ele pode cuidar, ele já faz seu trabalho interno, ele vive da forma mais ética, ele, ele vive da forma mais altruísta, e mais correta, já está tudo preservado dentro de si. E nesse sentido, nada, ele confiou a fortuna. A fortuna é, se interpreta como a, o destino, a sorte, as coisas externas. Então, não existe nenhum tipo de coisa, nenhum tipo de coisa externa que vai poder dizer se ele é honrado ou não é honrado. Porque ele já fez tudo para garantir que a parte dele está entregue. E, obviamente, isso é uma, uma, uma virtude muito histórica né? De tentar viver a vida dessa forma. É uma coisa que a gente pode ser todos os dias. Mas, mesmo que atualmente ainda tu sinta que tem momentos, coisas da tua vida que faltam, lugares que você tem de trabalhar, tu quer trabalhar com a tua saúde, os teus relacionamentos, o teu dinheiro. Tudo bem, a gente sempre vai ter coisas para melhorar. A questão é... Realmente ver nesse espaço de paz. Cara, mas eu tô fazendo a minha parte, então eu reconheço... Eu tô, eu tô me aceitando, eu tô me perdoando pelas partes que eu ainda não tô satisfeita, mas eu tô trabalhando nelas. Então, não importa muito o que alguém diga, não importa muito a matéria que sai no jornal, a nota que eu receba numa prova o dinheiro que entra na minha conta, isso são tudo coisas a mais ou a menos. Eles impactam a minha vida, mas não é isso que define a minha honra, a minha dignidade ou a minha felicidade. Porque tudo está preservado em mim mesmo o que eu queria que tu reconhecesse que essa firmeza do sábio ela já existe dentro de ti nesse instante encontre essa paz e agora vai para esses eventos familiares não com uma espada e com um escudo pronto para lutar pela tua honra mas solta essas coisas e vai com o peito aberto com a coragem de quem preservou tudo em si mesmo de quem se basta de quem não é perfeito mas está fazendo o melhor trabalho que pode. Tenha um ótimo resto de dia, um feliz Natal e um próspero ano novo.